0: Eh, hola a todos, bienvenidos al podcast Una mirada crítica a la descentralización en Colombia. Este podcast elaborado por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, me presento, soy Cristian Morales. Yo seré el presentador de este podcast, encargado de eh, dirigirlo y dar la palabra a, a los respectivos invitados que tenemos para el día de hoy. Eh, este podcast está eh, realizado en base a un documental llamado Cinco Relatos Peregrinos. Este documental eh, eh, se centra en cinco territorios de Colombia, que son Buenaventura, Toribío, Calamar, Uribe y Bojayá. Y se centra más que todo en explorar las problemáticas que tienen estos municipios. Se pueden eh, extraer principalmente dos problemáticas, que son la redistribución de los recursos y cómo es ineficiente en las periferias del país y la otra es con base en la coyuntura del proceso de paz y a raíz de los resultados del plebiscito realizado se plantean unas críticas a este proceso y hacia su implementación. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera, pasaremos eh, con nuestro invitado, en primer lugar, nuestro invitado Leonardo Triana, él nos profundizará acerca de la problemática existente, tanto en el documental como eh, más enfatizado a, a los territorios en general de Colombia. Eh, por otro lado, tenemos dos invitados que nos pasarán a dar una propuesta de solución a estas problemáticas. Y por último, finalizaríamos con una conclusión eh, de esas respectivas propuestas. Entonces, con ustedes, Leonardo Triana. Leonardo, por favor.
1: Muchas gracias, Cristian. Eh, primero que todo, un cordial saludo a todos y todas las oyentes de nuestro proyecto. Quisiera iniciar mi intervención haciendo hincapié en el abandono estatal en Colombia. El Estado ha perdido legitimidad en las regiones alejadas de la capital. A pesar de que nos jactamos de ser un país descentralizado, la situación en las regiones perif periféricas refleja absolutamente lo contrario. Un refleja un abandono estatal y una presencia subversiva que muchas veces representa la normalidad y en algunas ocasiones la seguridad de los habitantes. A esto le debemos sumar la dura crisis económica que por culpa de la desigualdad en la distribución de los recursos tanto nacionales como departamentales, el desempleo, la corrupción, la informalidad y la falta de inversión social además de la guerra que ha generado desplazamientos, reclutamientos y muertes por parte del Estado y de los grupos armados de la ley pero que al fin y al cabo resultan siendo estas comunidades marginadas y sus integrantes las que más afectadas se ven o las víctimas más grandes del conflicto armado en nuestro país. Todo esto ha generado una falta de esperanza por parte de los colombianos, perjudicados por todas estas situaciones. Para los habitantes de las regiones apartadas del centro, sus necesidades no se tienen en cuenta y son tomados como simples números, estudiados y ponderados por unas pocas cabezas de la Administración Nacional y Departamental. Puedo hacer una similitud con un libro llamado La Invención del Desarrollo, del autor Arturo Escobar, quien nos expone cómo esas desigualdades también son fruto de las dinámicas políticas, sociales y económicas que se han dado a lo largo de la historia de nuestro país. Una visión, una visión extractivista y de aprovechamiento de los recursos que es la culpable de solo sacar lo aprovechable y lo que le conviene al centro de, la de las regiones periféricas. en aquellos que también crean que, como nos explica la autora Amartya Sen, en su libro Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI, en 1998, que afirman que, hay que para que haya desarrollo deben coexistir las necesidades básicas de las personas y algunos males. Pero yo discrepo de este pensamiento y considero que para crear una nación soberana, independiente y socialmente justa, Deben no haber necesidades básicas sin cubrir por parte del Estado, pues los impuestos que recaudan la mano de obra y muchos de los recursos naturales y económicos que obtiene el Estado vienen de las regiones donde realmente se genera una ganancia, una producción y una utilización de la tierra ocurre en Bogotá, siendo esta última de la administración de Colombia, pero a costa de los pequeños y alejados territorios históricamente vulnerados y que por parte de los políticos solo son relevantes en épocas electorales. Así que si realmente queremos una nación próspera, yo considero que debemos empezar por aquellos ciudadanos que no tienen las condiciones mínimas de existencia, pues esto es realmente el primer paso hacia una verdadera paz, una paz entre los territorios y dentro de los mismos con una visión incluyente de la administración estatal de recursos y una mayor autonomía y vigilancia y control potente de supremacía legal y jurídica que permita a los mismos territorios cubrir las necesidades de sus propios habitantes primando sobre la construcción extractivista de sus tierras y mano de obra que en últimas beneficia sobre todo a la capital.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Leonardo. Muy buena tu intervención. Eh, creo que para todos es evidente eh, la necesidad de buscar una solución. Es evidente la existencia de un problema y la necesidad de buscarle una solución al problema. Para esto tenemos a nuestros dos invitados. Por su parte, Lady Mina y Jorge Orlando, eh, Jorge, Or Jorge Orlando Niño que se encargarán pues de brindarnos una posible salida a estas problemáticas entonces los dejo en primer lugar con eh, Lady Valentina Mina que nos eh, hablará de su propuesta
2: eh, muchas gracias por la invitación y cordial saludo a los oyentes. Entonces, respecto a la problemática planteada por el compañero, abordaremos el tema mediante una pequeña propuesta que contribuirá en lo que respecta en cuanto a descentralización territorial. Si bien dentro de la constitución política se identifica que Colombia es una república unitaria y descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, sin embargo, como menciona la autora Diana Valencia y vera Caram en su texto descentralización y Recentralización del Poder en Colombia, en el país se ha centrado en la búsqueda de la homogeneidad de la nación, promulgando leyes generales, aunque la verdad del país siempre haya sido la heterogeneidad de las razas y las culturas. Liberar a los departamentos de la subordinación nacional a la que se someten al ejercer sus funciones territoriales administrativas es una necesidad, ya que podemos ver dentro del documental ...que no se pueden tratar de hallar una solución a todos los conflictos desde las ciudades centrales... ...es decir, bajo el desconocimiento de las realidades de... ...sabiendo que en cada una de estas poblaciones cuentan con manchas de problemáticas históricas... ...como lo son el conflicto armado, el desplazamiento y la desigualdad, entre otros. En el marco de esta propuesta entra otro factor de gran impacto que sería el reconocimiento de la diversidad geográfica implementando mecanismos de producción autosostenibles en cada departamento ya que no es lo mismo tratar de sembrar alimentos en el Cauca que en Buenaventura. De esta manera disminuiría el nivel de dependencia de los departamentos respecto al resto del territorio nacional facilitando el desarrollo de cada región. Eh, la idea de subordinar las instituciones descentralizadas a un régimen nacional menoscaba y deslegitima el nivel y rango de actuación de estas entidades en sus respectivos territorios. Es necesario dar una reforma u reestructuración a estas instituciones que desvían la mirada de la verdadera problemática, ya que se encuentran en la mayoría permeadas por la corrupción. Eh, es por esto necesaria y elemental la decisión de otorgarle autonomía de la administración y de sus recursos en las distintas regiones, ya que cada división posee sus propias costumbres, fiestas, mitos, imágenes que sirven para forjar la propia identidad, contribuyendo así a un mejor desarrollo tanto departamental como nacional. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Lady, por tu intervención. Eh, muy interesante tu propuesta. Ahora pasamos pues con Jorge Orlando Niño, él nos va a dar su propuesta a, a, dar, a brindar solución a esta problemática. Jorge Orlando, por favor.
3: Muchas gracias, Cristian. Para entrar en el área de los escenarios presentados por el documental de los cinco relatos peregrinos, en especial quiero referirme a la siguiente norma, el Decreto Ley 893 de 2019, que tiene por objeto... Crear los programas de desarrollo con enfoque territorial Los cuales vendrían a ser un medio determinado por la ley Para la implementación de los acuerdos de paz Con un enfoque de territorio cultural y étnico En el artículo 7 de el decreto ley 893 Se asigna como responsable de estos programas A la agencia de renovación del territorio una entidad que fue creada en el Decreto Ley 2366 de 2015 y que tiene por objeto, cito, la Agencia para la Renovación del Territorio tiene por objeto coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, termino cita. Ahora bien, esta entidad se ha visto sometida a varias dificultades, dado las varias modificaciones en su estructura y funciones, todo esto por varias normas, varios decretos leyes, el último el decreto ley 1223 del 4 de septiembre de 2020, el cual confirma una deliberada intención de reconcentrar la ejecución de los programas a la presidencia de la República, fenómeno que ya se había visto iniciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es decir, la ley 1955 de 2019. Al inicio, la creación de la Agencia de Restauración Territorial en el decreto ley 2366 de 2015 se hizo con un propósito de desconcentrar del despacho de la presidencia, es decir, del centro, la gestión y ejecución de las actividades propias de esta agencia, como se leyó en el artículo 3 anteriormente citado, y dentro de la implementación de los acuerdos de paz tendría como ser coordinador de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial descritos en el Decreto Ley 893 de 2017. Sin embargo, con el Decreto 1223 de 2020, lo que se termina de evidenciar es el, la reconcentración de la gestión de las tareas de la Agencia después de modificar su situación de adscrita del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ponerla como adscrita al sector de la Presidencia de la República. Todo esto en la Ley 19.55. Ahora, en el Decreto 12.23 como tal, lo que sucede es que pone como integrantes del Consejo Directivo al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia y al Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, no sólo agregando un integrante más al Consejo Directivo, sino confirmando lo intentado en el Decreto 2204 de 2016. ...que quería adscribir a la agencia al Departamento Administrativo de Presidencia... ...y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Para terminar, partiendo de los conceptos necesarios para entender esta podcast... ...señalaré como única fórmula posible para los acuerdos y para su debida implementación que no solo es necesario la desconcentración administrativa, sino unos elementos reales de descentralización en la toma de decisiones sobre cómo sean implementados y una delegación efectiva en la ejecución de las tareas y de los programas en los territorios, los cuales puedan detener y establecer unos buenos fenómenos de resocialización, reestructuración y fortalecimiento de la institucionalidad en estos territorios y en sus...
0: Muchas gracias, Jorge, y a todos nuestros invitados por sus aportes y propuestas. Bueno, a manera de conclusión, es evidente la existencia de un problema, inclusive cuando solo nombramos algunos ejemplos específicos, eh, estos problemas no, no llegan hasta ahí hay muchos más, eh, y las soluciones que planteamos no podemos conocer su nivel de efectividad hasta no darle un análisis más profundo y que sean implementadas. Eh, bueno, si no siendo más, los dejamos con eh, esta, este breve análisis sobre la problemática y el documental visto. Eh, les agradecemos a todos por escucharnos y nos vemos.